0: Boa tarde, senhor, seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã hoje, terça-feira, dia 15 de agosto, agosto, o mês de desgosto, prometo que ano que vem eu tiro férias em agosto, realmente agosto tem sido muito desafiador nos últimos anos, tá? É, rapidamente, eu queria antes de, de falar um pouco, só para mostrar como é que o mercado entrou em agosto. Tá. É, vamos se lembrar, no final de julho eu mostrava aqueles gráficos dizendo que a Put estava na mínima histórica, ninguém queria proteção, essa empia é menos de 2% do raio histórico, o mundo em festa, caixinhos dourados, o, o mês de julho foi o mês das commodities, voltando à tese de commodities, etc. Commodos vai ficar na moda. Essa era a fotografia do mundo durante o mês de julho. Tá? E, obviamente, essa fotografia, principalmente com, vi, com, com viés de commodities e com a expectativa de corte de juros no Brasil, foi um mês muito positivo para os ativos de brasileiros. Não é à toa que o Real bateu 4,70 e pouco. A nossa, se não me falha a memória, a nossa bolsa subiu nove dias, estou em dúvida se subiu oito dias consecutivos ou nove dias consecutivos, ou até dez dias consecutivos, eu nem lembro. Mas teve um rally, assim, muito bom. Essa era a cara do mês de julho. É... Lei, qual era a consequência dessa figura do mês de julho? O técnico do mercado bastante ruim. Aquilo que ele sempre fala, preço de um ativo, na minha opinião, ele é de fundamento, é, o fundamento é bom ou não, posição técnica e o próprio preço, ou seja, comparar o preço dele, está caro ou está barato vis a vis ao, ao fundamento. E o técnico de todos os ativos globais estavam bastante ruins. Tá? E agosto foi o motivo, foi o é, foi o um mês que, por causa da mudança rápida e brusca dos juros americanos de 10 anos, essa mudança de possível narrativa fez com que servisse de gatilho para os mercados realizarem commodities, realizarem bolsas globais, realizarem moedas emergentes. Só para vocês terem noção aqui, aqui para mim eu já comecei mostrando o que, que aconteceu no cobre desde o dia 31 de julho, ó, 31 de julho. O cobre, que é uma, uma commodity de, teoricamente, crescimento, caindo 3,72 só no mês de agosto, tá? Então, só para mostrar para vocês como que o mundo abriu em agosto. A gente vai para outra petróleo, tá? Petróleo é super importante, dá uma sossegada. É, a questão da preocupação da inflação no mundo é ruim. Hoje eu torço pelo petróleo se acalmar. Tá? nu e cruamente, é bom para todo mundo. O mundo não precisa dessa variável nova que seria a tese que o pior da inflação ficou para trás, entrar no banco de reserva por causa desse senhor chamado petróleo. Tá? Então, o petróleo, em linha com essa tese de desaceleração do crescimento de, de algumas regiões do mundo, principalmente é, China e Europa, é, petróleo caindo 2%. É, o Índice da Bloomberg de commodities, tá? No mês de julho, dia 1 de julho até dia 31 de julho, o índice de commodities da Bloomberg subiu 6%. Chegou a estar subindo quase 8%, tá? E simplesmente só no mês de agosto já devolveu 3,20%, ou seja, metade, mais da metade de todo o rali que as commodities deram no mês de julho, em 15 dias já se foi embora. tá? Então só para mostrar para vocês... Tese craudeada, todo mundo comprado, todo mundo nessa mesma tese. É, vamos olhar aqui, só para vocês terem noção, é, questões de moedas emergentes. Tá? Essa é que eu botei do último dia útil de julho, 31 de julho. Olha como foram todas as moedas emergentes. Não é um problema exclusivo do Brasil. Tá? Argentina não é moeda, perdendo 14%. África do Sul perdendo 6,40%. É... Rússia, rublo, por causa da guerra, perdendo 5,5%, inclusive a Rússia ontem chamou uma reunião extraordinária hoje do Banco Central russo, que subiu os juros de 8,5% para 12% e a Rússia está estudando controle de capitais, ou seja, o russo não pode mais comprar dólar e o exportador russo é obrigado a vender o dólar em até três dias. Essa medida a Rússia já tomou e tinha flexibilizado. É, realzinho, perdendo 4,57%. Mesmo, a mesma perda do peso colombiano, 4,53%, moeda coreana, um país, é um país. Pô, alguém vai descobrir, alguém vai discutir moeda é, economia sul-coreana, sul a moeda sul-coreana perdendo 4%. Aí vai para o bate da Tailândia, 3%. Obviamente, o melhor é o México. Perdendo só 1,73, e isso tem nome e sobrenome, o Banco Central mexicano sendo bastante conservador na discussão de quando vai começar a cortar os juros. Na, na reunião de sexta-feira passada, ele não cortou os juros e disse que não vê corte no curto prazo. Isso, isso aqui, olha, olha a minha preocupação. mostrar para vocês como o mercado virou de julho. Era um cenário A, narrativa A. E, e agosto entrou com o mercado pegando a, a, a narrativa de mudança de patamar de juros de americanos de 2 e 10 anos, principalmente 10 de anos, e servindo de gatilho para botar tudo no bolso. Moedas emergentes sofrendo. E olha como é que era a posição técnica desses mercados. Olha como é que estava a posição técnica em agosto, é, como chegou em agosto de 2023, Simplesmente o nível de pessoas comprado, estava overweight, comprado em ações de tech a melhor, maior posição comprada de big techs desde dezembro de 21. Todos os indicadores técnicos, senhores, mostrando que o mercado já estava muito posicionado para um ambiente bastante pró-risco. E aquilo, todo mundo posicionado numa direção só, todo mundo não querendo proteção, todo mundo... É, nesse trading, que estava brilhando até julho. Aí aconteceu a discussão sobre juros americanos e a gente pode aprofundar um pouco por que teve essa discussão dos juros americanos. Tá? E isso é a fotografia da diferença de julho para agosto. O que, que, o que, que mudou? O que, 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 que tem de dado? O que, que a gente está recebendo? Infelizmente, continua um fluxo bastante negativo sobre China. Tá? A China não para de acumular notícias de preocupação sobre o crescimento. É, simplesmente a China ontem cortou 15 pontos essa taxa de um ano, que é uma, é, voltou para o menor nível desde o auge da pandemia ali, em abril, março de 2020. E ela soltou uma bateria de dados, senhores. É bastante ruim. E não é esse dado, é um acúmulo de dados. E não é só a questão, a questão do setor imobiliário, que andou espalhando o problema para a empresa de gestão de recursos. É... Qual é a solução da China? O fato é, olha os dados que a China soltou hoje. Tá? Cortou todos os juros. Tá? É, simplesmente, produção industrial era esperado 4,3% na China. Veio 3,7%. Vendas no varejo era esperado 4% e veio 2,5, investimentos fixos, era esperado 3,7 e veio 3,4, investimento em propriedade, em mercado imobiliário, simplesmente caiu 8,5, caiu, contraiu, 8,5 a maior queda do ano. Então, ou seja, dados da China é um atrás do outro, decepcionando. O que para mim foi mais incrível Tá? foi a questão da taxa de desemprego. É, a taxa de desemprego piorou de 5,2 para 5,3, até aí não é, não é o problema. Mas a, a China, senhores, é, tem uma população muito grande entre 16 e 24 anos, e essa população, que é mão de obra clássica da indústria é, de, de incorporação, a indústria de construção civil, essa turma estava com o último dado, foi com a taxa de desemprego de 21,3, que era a máxima histórica. Simplesmente a China não disse o motivo, simplesmente suspendeu a informação sobre esse dado, alegando que precisa ter mais é, robustez, mais, mais confiança na divulgação desse dado. É, bom, não é notícia boa, né? A China que vinha sempre divulgou esse dado, não divulgou. E o negócio é tão... ele É um negócio que auto-se retroalimenta, pensa o seguinte, perto de um terço das famílias chinesas que tem um filho, na China ninguém tem dois filhos, tá? Dois filhos é uma raridade. Nas famílias chinesas que tem um filho, um, quase um terço delas, o filho está desempregado. Então, como é que é o consumo dessa família? Adianta dar dinheiro para essa família? Se essa, se essa família receber o dinheiro, provavelmente ela vai aumentar a sua poupança, tá? É, lembrando, a China, apesar de ser comunista, ela não tem seguridade social nenhuma nada é público saúde educação nada nada tá então o, o por causa disso o é, previdência por causa disso o chinês sempre foi um clássico poupador de dinheiro e a China nessa situação que um cada a cada um quase 30% das famílias que tem um único filho tem um filho desempregado realmente não ajuda muito o consumo da, 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 da do, do chinês bom isso foi China olha qual, é, qual já é a consequência tá simplesmente JP Morgan é a primeira casa que é, soltou previsão de crescimento da China abaixo dos 5% que é o target do Politburo tá 4,8 senhores no início do ano o crescimento da China média era entre 6 e 6,5 a reabertura chinesa foi a maior decepção dos ativos financeiros em muito tempo começou uma nova bateria de revisão de crescimento do PIB. JP Morgan fala de 4,8 para 23 e 4,2 para o próximo ano. Será que a China vai, ela vai finalmente mudar seu modelo de crescimento econômico? Será que a China está no, na armadilha da renda média? Será que ela vai ter que focar em consumo como, como um país com a característica muito mais ocidental? Será que a China está reconhecendo que não faz sentido enfiar mais dinheiro na maior bolha imobiliária de toda a história. Ah, Mota, mas é essa bolha, é esse setor que emprega a turma de 16 a 24 anos, tá? É, não tenho resposta para isso, o que eu tenho mostrar para vocês é que começou a bateria de casas revisando PIB chinês. Bom, e qual é o melhor caminho, De qual é a, um termômetro de como é que o mercado se comunica é através do enfraquecimento da moeda chinesa, tá? A moeda chinesa simplesmente voltando para os níveis de 7 e 32, no auge, quando é, é, COVID zero, é covid zero, tolerância zero, aquela loucura, as pessoas presas na China, aquela insansatez humana, era 7,34, já está 7,32. E, e a China tem deflação. A China vai utilizar a mesma ferramenta que o Japão utilizou. E, na minha opinião, vai deixar o câmbio andar um pouco para ganhar competitividade. Sei que desde o dia 31 de julho, a moeda chinesa já perdeu 2,40. Impressionante esse, esse 31 de julho. Né? Todos os ativos desde o dia 31 de julho resolveram é, é, realizar. Tá? A moeda chinesa desde o dia 31 de julho já me perdeu 2,40. Bom, é... o mundo tem várias temperaturas. Tá? O Japão é um case, e é um case importante. O Japão, vocês sabem, viveu a maior bolha... Hoje a China é a maior bolha imobiliária da, China, mas da, da história, mas o Japão viveu uma das maiores bolhas imobiliárias ali na década de 80, 90, que implodiu e simplesmente desde então o Japão vivia numa deflação. É, depois de muito, muito estímulo, Covid-19, cadeia de produto fechado, logística, etc., finalmente apareceu a inflação no Japão, que está rodando a 4%. E isso está deixando o Banco Central japonês tranquilo, ele está acabando com, essa, com esse, essa ligação que o japonês tinha com a deflação. E um dos instrumentos que o Japão tem utilizado é ser altamente estimulativo na política monetária. Há três sextas-feiras atrás, o Banco Central japonês falou que ia começar um processo muito suave de flexibilização desse controle da curva, sair de 0,5% ao ano, podendo chegar até 1% ao ano. Qual é a consequência dessa política monetária ultra-acomodatícia, estimulativa? O juros no Japão é menos 0,10. Com os Estados Unidos, os juros de 10 anos indo para 4,20. Abre o gap. Isso significa o quê? Desvalorização do ien. Essa desvalorização do ien simplesmente fez que os produtos japoneses ganhassem uma competitividade surreal e simplesmente o PIB Japonês, que era esperado uma alta de 2,9, teve a cara de pau de me subir 6%. Tá? O que, que a gente tem que ficar atento? Toda vez que o Yen bateu 145, 145 alto, o Banco Central japonês entrou atuando, tá? Hoje, ele chegou a treinar a 145,80, não foi atuação, na verdade, acho que foi muito mais um reconhecimento do PIB japonês, mas o mercado já está zerando. O que, que o mercado vai testar, na minha opinião? Vai testar esses níveis aqui para saber se o Banco Central japonês vai entrar vendendo. Mas o fato é, o Japão tá deix deixou de forma... É... Ele, intencional, a sua moeda desvalorizar para ganhar competitividade e simplesmente o PIB do Japão voou e subiu 6% na base ano contra ano. Outro país que está numa temperatura diferente está em mais lençóis, Reino Unido. Da tá quarta-feira, amanhã vai ter a inflação no Reino Unido. Simplesmente a, a, salários no Reino Unido, que na última leitura já tinha assustado todo mundo, que tinha subido 7,5, era esperado 6,8, subiu 7,5. Hoje era esperado 7,4. O salário no Reino Unido teve a cara de pau de me subir 7,8. A taxa de desemprego do Reino Unido saiu de 4% para 4,2, mas o salário, simplesmente aqui, senhores, praticamente aumentando a 8% ao ano. É surreal. Olhem isso, olha que o que o salário está no Reino Unido está subindo. Não tem, não, tem, não, tem, não tem paralelo, senhores, não tem paralelo dos últimos 20 anos. Surreal, salário no Reino Unido subindo 8%. Qual é a consequência disso? É que simplesmente o Reino Unido, o Banco Central do Reino Unido, provavelmente vai ter que levar os juros para um patamar mais agressivo. O que, que o mercado já projeta hoje... É, Juros no Reino Unido a 6%. Só para vocês verem como é que é feita essa conta, tá? Hoje, a, a, o target do, do Banco Central inglês é 5,25. Ele está rodando a 7 pontos abaixo do 5,25, tá? 5,18. Aqui, está falando em, em 5,90. 7 pontos, 5 seria, 7 pontos acima seria 5,97, ou seja, mercado precificando que os juros no Reino Unido ali em janeiro de 2024, tá? em janeiro de 2024, estaria simplesmente, desculpa, fevereiro de 2024, estaria a 6%. Guarda esse número. Reino Unido a 6%. Até onde os juros no Brasil podem cair no primeiro semestre de 2024? Com Reino Unido a 6%. Estados Unidos a 5,5%. Tá? É bom. É, outra coisa importante, que, só para passar aqui rapidamente o que está que acontecendo nas bolsas globais, Dow Jones caindo 0.84, S&P caindo 0.64, a gente está tendo um dia realmente bastante ruim, mas tem uma coisa boa acontecendo, começando a dar uma alegria nos mercados emergentes. O que eu acho que aconteceu foi um processo de, de zerada de posição de risco com muita gordura e muito rápido. Tá? E isso pegou investidores mal posicionados e isso extrapolou o movimento. Tá? Mas aqui uma carinha boa da Bolsa Mexicana, é todas as Bolsas sofrendo bem. Olha o Canadá subindo 1,52%. Hoje saiu a inflação no Canadá, era esperado 3%, veio 3,3%, mas o núcleo veio bom. O mercado continua achando que o Canadá vai manter a taxa de juros em setembro em setembro. 5%. Obviamente, Itália não está... Itália foi feriado hoje, tá? Mas a gente vê bolsa na Europa. Há muito tempo a gente não vê bolsas na Europa caindo 1,10, zero stocks caindo por cento. Obviamente, a bolsa de Londres está caindo 1,57 por causa do dado de salários é, no Reino Unido que mostra que a economia está... Que a pressão inflacionária continua bastante forte lá. Bom, é, antes de chegar e falar um pouco de Brasil... Não, antes de falar de Brasil, eu vou... É, é estressar um pouco mais a tese, por que os juros do mundo, por que de uma hora para outra o mundo parou de discutir é, juros abaixo de 4 nos Estados Unidos e resolveu encampar uma tese de 4,20, 4,15, quase 30, sei lá, é, que e 4,5, como algumas pessoas falam. É, antes, de, antes disso, tá? Só para mostrar aqui no SP, por causa dessa estratégia, a nova, a nova narrativa, tá? é que saiu a discussão sobre o FED vai ter que dar mais juros, mas ficar parado por muito tempo, ficar parado no primeiro semestre inteiro de 2024. Isso faz com que o juro de 10 anos ajude a subir o juro de 10 anos. E simplesmente por causa desses juros parados em níveis contracionistas muito alto, a FIT simplesmente anunciou que está é, estudando rebaixar pode ter que rebaixar alguns dos principais bancos dos Estados Unidos. O que está caindo hoje no S&P é bancos, a ação do JP Morgan está tendo a maior queda em está caindo 2,5 já última vez que eu vi. Simplesmente aqui, ó, é um rebaixamento da indústria de bancos de, de AA para A+. Aqui, ó, o JP Morgan e o Bank of America provavelmente seriam os cortados para A+, de AA-. Tá? Obviamente, se isso acontecesse, as, os bancos que, performaram, que andaram, andaram do bem no passado, esse ano não foi muito bem, é, provavelmente seria um, um setor que poderia prejudicar a performance do S&P 500, tá? Em outras palavras, a tese de ficar parado, juros ficar parado em, em um ambiente contracionista por muito tempo, tá? fez uma agência de rating, a FIT, discutir que pode vir a rebaixar os grandes bancões americanos, senhores. Isso vai ter um impacto bastante razoável. O que eu acho, o que eu a... vou dar um parênteses. Eu acho surreal um cara da FIT ir na CNBC, numa entrevista, e falar que pode, não se faz isso, é, ou se anuncia, ou não fala, estamos estudando e pode, ah, depois não vai, é, eu acho surreal, mas eu não posso não mostrar essa notícia para vocês. Bom, é, taxa de juros nos Estados Unidos, tanto de dois anos quanto a de dez anos. Eu gostei um pouco desse movimento dos juros americanos. Será que o mercado cansou um pouco? Será que aquela, aquela indústria de que segue o fluxo, é, que, que é uma indústria que vem crescendo bastante nos Estados Unidos, que segue a tendência, será que hoje elas botaram no bolso? Porque quando saiu dados de vendas no varejo nos Estados Unidos, que veio muito forte, tá? Veio muito forte, simplesmente esse juros de dois anos bateu 5,02, que é níveis de 2007, e já voltou ali para 4,93. A gente pode fazer a mesma coisa do 10 anos. 10 anos Unidos. Estados... Ah, não, desculpa, meu Deus. 10 anos foi a mesma coisa. Bom, o que que o que que o que que qual é uma nova tese que eu queria passar, eu dividir com vocês, tá? Por que, que os juros americanos de 10 anos estava 3, entre 3,74? Era expectativa de recessão. Aquela inclinação com 2, com 10, que toda vez que bateu menos de 100 pontos na história dos Estados Unidos teve uma recessão. Simplesmente aqui, ó, desde metade, desde o dia 24, olha a velocidade do ajuste do mercado. Estamos falando de 24 de julho. Tá? saiu de menos 101 e foi para 75 pontos e está encostado na média móvel de 200 dias e de 100 dias. tá? Tudo é perto de 73, 75. O que, que na minha opinião, significa isso? Se está se tá aumentando a chance do, do Caxias dourado, vai ter menos recessão, o 10 anos tem que tirar essa precificação de recessão. Só para só tentar ser mais objetivo, como é que funciona? Se a inflação está alta, os bancos centrais são obrigados a subir muito os juros, aí os juros sobem, aí a inflação cai, aí quando ela realmente cair com força, os bancos centrais podem cair forte. Tá? E, cai, e cai com força por quê? Porque entrou em recessão, tá? o mercado de trabalho afrouxou. Esse era o cenário que fazia o mercado chegar a colocar 110 pontos. E o mercado em 15 dias simplesmente voltou para 75 pontos. E o que eu quero passar, senhores, isso aqui é mais um ingrediente na discussão, na, na, esse é mais um ingrediente, um ingrediente importante na formação do preço dos juros mais importante do mundo, que fez, que serviu de gatilho para ser o, o motivo para o mundo começar a realizar os ativos de risco ao longo do mês de agosto. Tá? São quatro teses, na minha opinião, hoje para a questão dos juros americanos. Primeira, primeira tese, obviamente, a, o início da discussão de flexibilização do Japão. Aí, coincidentemente, na terça-feira, isso foi sexta-feira, numa sexta-feira do Japão, na terça-feira, à tarde, teve o, o rating da FIT é, rebaixando o rating do, dos Estados Unidos é, para a, a mais. Aí depois teve na quarta-feira o Tesouro americano dizendo que precisava de 103 bi, ali que foi o spike, ali que as taxas de 10 anos foi para 4,20, ali que 30 anos foi para 4,30, ali que taxa de, de papel americano ligada à inflação foi para perto de 2%. E agora entrou essa quarta narrativa, tá? que é se os Estados Unidos não vai ter recessão, por que, que a inclinação é tão negativa? Se vai ficar parado por muito tempo, não é sobe muito, derrubou a economia e corta. Se vai ficar parado muito tempo, por que, que tem que ser tão negativa? Então essa formação do preço 10 anos também tem essa discussão sendo alimentada que o, o, que o Fed tá, vai mudar a estratégia de dar mais altas para ficar parado por muito tempo. Só para mostrar para vocês a potência que foi o dado macro hoje nos Estados Unidos, tá? É, vendas no varejo, senhores, tem um grupo chamado Grupo de Controle que tem uma proxy muito grande com o PIB americano. Simplesmente o varejo americano, senhores, bombou em tudo. tá? Não teve um que, que decepcionou, bombou em tudo. E simplesmente o grupo que de controle, de vendas no varejo que controle, que tem uma ligação muito grande, ó muito grande, com o um PIB americano, simplesmente era esperado 0,5% de alta, o grupo de controle, e as vendas atingiram 1% de alta. Qual é a consequência disso? Revisões do PIB americano. Isso aqui contribui para as pessoas discutir caramba, o último trimestre foi 2,4%. Aonde vai parar os Estados Unidos? Os Estados Unidos vai crescer 3% esse ano, com juro um giro a 5,5%. Então, obviamente, eu não estou. Tô... Mas esse dado aqui, qual é a relevância desse dado? Isso aqui gera motivo para revisões altistas do PIB americano. Sempre lembrando que os três últimos números de inflação, os quatro dos últimos números de inflação nos Estados Unidos, veio abaixo do esperado é o caixinhos dourados. Ah, é o caixinhos dourados, é nisso que o mercado se prende. É, a gente teve ó, só para só para ter noção, quando saiu o dado de 10 do, do vendas no varejo simplesmente os juros americanos bateu quatro e, quase 4,24 que nos remete a 2007, antes da crise imobiliária Olha onde o mundo está. Saiu o dado de vendas no varejo. Taxa de juros americana de 10 anos me volta para os níveis de 2007, tá? Também teve um dado importante que é dado de manufatura do... de Nova York, tá? É simplesmente era esperado uma queda de um ponto. E veio uma queda de 19 pontos. Opa, manufatura é o calcanhar de Aquiles do mundo. Empire State, de o de, de, de Nova York, mostrou que manufatura em Nova, na, na região de Nova York veio menos 19 quanto esperado, 1 um ponto. Mas olha a notícia boa dentro desse número. A queda dos preços pagos. Isso aqui, senhores, é, é, é inflação tranquila para frente. Aqui, ó, olha quanto que os caras pagaram nos preços. Paga, é, 16 pontos. 7, olha o quanto eles receberam. Tá? Receberam menos. Então, ou seja, aqui, o que que está vendo? Inflação para frente com uma carinha. Possivelmente uma cara melhor. Então, a gente tem um dado de vendas no varejo voando, grupo de controle crescendo no porcento, que pode gerar uma, um processo de revisão de PIB americano para cima. Aí a inflação abre o dado dessa inflação de hoje. Pô, fala, pô, mais uma tiquinha aqui. mais Vou ticar mais um dado que a inflação veio positiva, tá? Então, aqui praticamente, eu acabei o case de Brasil, de, de mundo, que é onde tem várias regiões, é, o mês de agosto é, teve o um evento de 10 anos americanos, sim, mas também teve China, tá? Não vamos discutir Teve China, China mais uma bateria de dados de, da, de atividade econômica fraca, que teoricamente tem que bater em emergente, que tem que bater em commodities. Vocês viram, uh, o, as commodities já devolveram metade do que subiu em julho. Julho subiu 6%, as commodities, o índice da Bloomberg, estava caindo 3% só nesses 15 dias de agosto. Bom, Brasil finalmente falar de Brasil. Como vocês sabem, eu gosto de Brasil. Olha o realzinho de novo atrapalhando a minha vida, hein? É, eu gosto do Brasil, tá? É Só para mostrar aqui, isso aqui é o IBOV desde o dia 31 de julho, perdendo R$ 2,95. A gente vai pro 11º dia de queda do Bovespa? Se a Petrobras não segurar, a, a gente vai. Inclusive, a enquete é essa. Vocês acharam que a Petrobras, a Petrobras fez certo ou errado em relação ao aumento da gasolina e do diesel? O que, que vocês acham? Foi correto? ou o governo tem o direito de utilizar a Petrobras como instrumento de política monetária, de política monetária já que ela seria usada para ajudar na inflação. O que, que vocês acham que a Petrobras fez certo ou errado? Tá? É, eu não sou dono da verdade. O que eu fico pensando é, é, é dentro do, de como o governo pensa, ele também vê Petrobras como o CAPEX, como fonte de investimento no PAC. Se ele ficar maltratando o caixa da Petrobras, é, subsidiando o preço de gasolinas, vai sobrar menos lucro para quê? Para gerar investimento no PAC. Tá? Então, além desse contexto... É, que eu acho que está na discussão deles, é a discussão é, para vocês, conceitualmente, o que, que vocês acharam? A Petrobras tem o direito de trabalhar com 25%, 30% abaixo do preço do mercado internacional e o importador privado é expulso do mercado? Tá. Corre o risco de desabastecimento? O que, que vocês acham em relação a isso? Mas que eu quero passar, bom, é, é, Petróleo, é, desculpa, Ibovespa caindo 2,93%, no, no, desde o dia 31 de julho e hoje o IBOV está caindo, vamos ver quanto é que o IBOV está caindo hoje, 0,13 ab, abriu rasgando com o evento Petrobras e agora está no 0 a 0, é, temos vários vale sofrendo, teve é, bancos sofrendo, tem vários, vários setores hoje na nossa bolsa que estão sofrendo. Será que a gente vai para o 11 primeiro dia de queda na nossa bolsa? Não é coincidência, tá senhores? É, a gente está falando que desde o dia 30, desde o, da virada de agosto a cara do mundo mudou é, a, a, aquele para mim aquele gráfico aqui das moedas emergentes isso esse gráfico para mim fala por si só esse gráfico para mim fala por si só não é Brasil Olha, não, é, a Argentina não esquece, mas olha a África do Sul perdendo 6,40. É, nem Rússia, vamos pular Rússia que tem um evento guerra. Brasil 4,57, Colômbia 4,53. Salto é, é, Coreia, África do, é, Coreia do Sul perdendo 4%. Lembrando, a moeda chinesa está perdendo, a moeda japonesa está perdendo. É, a Ásia, senhores, funciona, a Ásia é um polo exportador. É uma corrida cambial lá. As do lado estão andando, eu vou andar também, mas não é um motivo, isso aqui para mim é, é, é um dos principais gráficos que eu tenho que mostrar para vocês. Tá? Esse processo de é, botar no bolso no mês de agosto, tá? o, que, o ganho de julho, é que fez a, que aconteceu na nossa bolsa também. Simplesmente o estrangeiro está saindo dos ativos de risco, saindo de moedas emergentes, saindo de bolsa emergente e a gente simplesmente no mês de agosto, estamos com uma saída de 7 bi 550 acumulando no ano, uma entrada de 16 bi 570 e pensar que no meio de julho a gente chegou quase a ter 25 bilhões de entrada. Não é um problema exclusivo do Brasil, na minha opinião, é um, é um problema que os juros e China foram motivos de realizar a emergente, realizar essa aposta em moedas emergentes e aproveita e realiza a posição em todos os ativos. Bom, qual é a consequência disso? Simplesmente, é, vou até botar o real aqui, até para acompanhar como é que está o real. Simplesmente, o real hoje está ali e agora onde? e é, 4,98, chegou a treinar quase a 4, quase a 5,0, R$4,9,74, chegou a surfar ali abaixo de, de perto de 495 e está com. Vamos, será que o real hoje fecha 5? A minha grande dúvida é quando é que entra venda no nosso real? Quem sabe, é, sabe qual é o modo vendedor de, de dólar no Brasil? Esse senhor aqui, ó. Fundos locais. Tá? Ó, fundos locais seguem aumentando apostas na baixa do dólar, enquanto os estrangeiros nunca tiveram tão comprados. Simplesmente os, os, os funds brasileiros, os assets brasileiros, simplesmente já estão vendendo em 7,5. e meio. Nunca teve nem parecido disso. É aquilo que eu estou falando para vocês, o local está ficando mais construtivo. Eu tenho, eu sinceramente, quem me acompanha, eu concordo com essa tese aqui. Eu acho eu o acho real diversas virtudes. Balança comercial entre 70 e 80 bi, uns um juros que vai continuar atraindo dinheiro, investimento direto, reservas sólidas. É, eu continuo construtivo com o real. Eu não vou. O dia que eu que mudar de cabeça, eu não vou, não vou ter problema em admitir, ó. É, mudei de cabeça, errei, é, infelizmente o governo está cedendo. Esse orçamento, esse marco fiscal, a lei de diretrizes orçamentárias que vai sair até o dia 31 de 8 pode ser um dado fundamental para a mudança, porque ali tem uma mensagem muito importante. Tá? Como é que o Congresso, barra governo, vão enviar um orçamento no primeiro ano do teste do marco fiscal, aonde o Haddad. Todo santo dia afirma que vai colocar déficit zero. O mercado projeta ponto oito. Se o Haddad falasse, a gente está projetando, o nosso objetivo é zero, mas a gente está projetando um déficit de meio, um pouco abaixo do mercado, o mercado ia falar ok. Mas o Haddad insiste no zero. E isso significa que ele quer, o que, que, que ele quer? Credibilidade na política fiscal e isso significa que ele vai fazer o que tiver alcance dele para aumentar é, a arrecadação. A, a, o atrito entre o Haddad e o Lira teve a ver com taxação de fundos exclusivos. Tá? Ontem, na minha opinião, o Haddad errou feio na mão quando ele criticou o excesso de poder que a Câmara dos Deputados tem. Tá? Ali eu acho que ele errou na mão pelo tom e, obviamente, o Lira, na hora, deu. Deu a. simplesmente deu a, a resposta dele, falou, então tá cancelado as nossas reuniões, não sei quando a gente conversa, se vira aí. Tá? Já que ele falou que o Brasil vive um semi-parlamentarismo, sem primeiro-ministro, é, ironizando o Lira, ele falou, ok, então se vira aí, governo, arruma a base aí que você precisa. Tá? É, marco fiscal, não sei quando é que vai discutir isso. É óbvio que o marco fiscal é o interesse de todo mundo, tá? é, o, é o interesse do Congresso. A classe, se não passar o marco fiscal, só para ter noção, volta ao teto dos gastos. Então, a classe política não quer teto de gastos. A classe política quer um espaço para poder gastar quando quiser. O que eu quero passar para vocês, esse gráfico aqui mostra o quê? O estrangeiro aproveitando, botando no bolso, fazendo um sell-off grande dos ativos emergentes por causa de juros americanos, na minha opinião, e por causa de China. E o local olhando fundamento a nossa moeda e já está com, já com a posição de 7,5 bi vendido em dólar. E ele está vendendo para cima, tá, senhores? Ele não está estopando, ele tá está tá vendendo para cima. Eu acho isso super importante. Bom, então é mais ou menos isso, tá? Agosto que mês de agosto, acho que é um mês clássico para começar a pensar, tirar férias, o agosto de 22 foi ruim, o agosto de 21 foi péssimo, ali nasceu, a, o, a, ali no final de julho a gente falava agosto, o mês de desgosto, que era o início da discussão do orçamento. Vamos ver como é que acaba essa história. Agora eu quero voltar para vocês e vocês respondem. O que a Petrobras fez? É certo ou é errado? Tá? Na minha opinião, o que a Petrobras fez tem mais informação. Tá? É, o que a Petrobras fez pode ser uma sinalização que a Petrobras brigou com Cazuza e não vai mais repetir os erros do passado na magnitude que foi. Que ele vai repetir? Vai. Mas talvez tenha limite a magnitude de onde até ele pode ir. E quem deu esse limite foi o Corpo Tec da Petrobras, foi o Corpo Tec da ANP, foi o próprio Ministério de Energia. A classe política segurou até o limite. Senhores, o aumento de hoje não foi pequeno. Tá? Surpreendeu muita gente a magnitude do aumento. Isso, para mim, mostrou que a classe política cedeu aos argumentos técnicos econômicos. Tá? Isso é for força para o Haddad. O que eu falava que essa... O evento Petrobras tinha mais informação, não era só isso. É, insistir em repetir o erro do passado era igual a Haddad mais fraco. Tá? O Haddad ter conseguido ganhar mais essa batalha, eu acho muito bom. Então vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo, quantos likes tem e como é que foi, e como é que foi a votação do, da nossa enquete. É, por enquanto, temos 800 pessoas assistindo, 360 likes, é, 82% é, falaram que tá, concorda com o aumento da Petrobras, 82% falaram que é sim, e temos 390 é, votos na enquete e menos de, não tem nem 365 likes. Pô, vamos ver se pelo menos a gente consegue empatar o mesmo trabalho que tem para você votar, o trabalho é menor para você é, disparar o like aqui pra gente, que é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Amanhã, senhores, tem ata do Fed. Tá? Com esse nível dos juros americanos brigando ali por 4,20%, o que, que a ata do Fed vai vir? Vai confirmar que o Fed está mudando a, 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 a tática dele? Vai trocar por mais altas, por trocar, ficar parado por um longo período? Essa é a nova narrativa do mercado que está batendo na diferença de 2 contra 10 anos, que saiu de menos 100 pontos para menos, menos 70, que isso significa ajuda, é mais um vetor que joga os juros americanos de 10 anos para cima. Então é isso, senhores. Ah, antes disso eu peço mil desculpas, tá? Tem isso aqui importante. É... Primeira fala do Galípolo, tá? Peço desculpas. O Galípolo está falando num evento do Brasil Journal e falou num evento online de manhã. É... Simplesmente eu gostei muito do que o Galípolo falou. Tá? Sempre, ele falou, é, queremos a inflação controlada, crescimento econômico, mas falou que o board já está alinhado para as próximas reuniões. Aqui, ele, ele não quis, é, simplesmente, eu achei, estou é, alinhado com o board tem, de diferen tem diferença de opinião, isso é, mas o corpo é técnico, lá as pessoas discutem, a gente abriu as discussões, estamos, a, vou até ver se, é, vou, vou pegar até a frase que eu gostei, é, temos, ó, temos uma convergência sobre os próximos passos. Essa frase, que que se, qual é a mensagem dessa frase? Eu não vou estar, eu não vou, eu posso até em portas fechadas brigar. Se os números permitirem, eu vou defender o 75. Não é que ele não vai defender o 75 se a inflação permitir, tá? Mas por enquanto o que ele quis dizer, ó, tá todo mundo ok, não tem divergência já para o próximo passo, tá? Acho que essa frase aqui eu gostei e a serenidade da maneira que ele falou, eu também gostei, senhores. Uma coisa é você falar suas ideias, outra coisa é você falar suas ideias sentado numa cadeira da importância que é o diretor de política monetária do Banco Central, que é a segunda cadeira mais importante. É a mesma, é a mesma fotografia que eu, do, que eu tiro do Haddad. Uma coisa é você falar antes de você estar sentado no, na cadeira do Ministério da, da Economia, vendo as contas públicas, vendo o, o montão de problemas que o Brasil tem, os conflitos distributivos, tudo que o Brasil tem. Então é isso, eu queria agradecer enormemente. Todo mundo que está nos assistindo, 443 likes, se bater 450 eu fico amarradão. Quem puder deixar o um comentário pós-live também, eu agradeço muito. Eu chego do almoço e fico felizão de ver os comentários. Pode ter crítica, senhores. Crítica com educação sempre é muito bem vinda Tenham todos um excelente almoço. Pessoal, passando aqui para dizer para vocês saiu três episódios, tudo sobre ações esse final de semana, tá? Um primeiro sobre Gerdau, para trazer os destaques do resultado, depois um sobre Engie, tá? Também trazendo os destaques do resultado e por último sobre Mérios, tá? Fazia bastante tempo que eu não fazia um vídeo sobre Mérios aqui, então passe e assista. Tá? Os links estão aqui no comentário e se tiver alguma dúvida é só você comentar lá. Um abraço.